0: un episodio súper especial y, y, ¿y por qué es tan especial? podrían preguntarse porque hace rato en Soy Ultra estábamos buscando tener un invitado a que fuese del lado jovial del lado constructor del lado inspirador del lado eh, de la nueva escuela de eh, las personas que estamos haciendo estos, estos materiales de Soy Ultra somos personas medias viejas especialmente quien les está hablando soy Tito Nazar les envío un abrazo a cada uno de ustedes y nuestra... Nosotros los viejos nos inspiramos también de, lo, de los chicos, porque tienen esa chispa que a nosotros nos cuesta un poco más desarrollar. Quizás la chispa en, es hay un, hay un proceso evolutivo lógico en, la, en los seres humanos. Entonces hay un cierto ímpetu muy peculiar que solamente los niños jóvenes tienen. Eh, espero que no os ofenda por decirle niño. Lo que pasa yo hoy día casi tengo 39 años, creo. Y obviamente al ver estos muchachos haciendo cosas tan ridículas como hacer... Eh, 100 carbones en menos de 100 días es una cosa absolutamente brutal muy, yo siento que es muy difícil que alguien de mi generación lo hubiera inventado eh, tenemos el, el honor el agrado de, de traer a la nueva escuela pero nueva escuela que está haciendo las cosas bien y cuando digo que está haciendo las cosas bien es que están siguiendo metodología que nos lo están, están dando como muchos de nosotros comenzamos eh, Estamos junto a Santiago Margocini. Santiago Margocini, el gran Santiago. ¿Cómo te va, Santiago Margocini?
1: Muy bien, Tiro. Muchas gracias por esa tremenda introducción que hiciste.
0: Bueno, encantado, viejo, porque de verdad, o sea. Bueno, es obvio que ustedes no, no están para generar material, ustedes están para estar en los cerros. Eh, así que, en el fondo, para nosotros, ¿verdad? Que es una inspiración viejo, porque. Quiero ni decirte viejo. No, el viejo soy yo. Pero a lo que voy es que. Eh, eh, siempre te estamos buscando invitar y, y de repente hablar de carrera en Soy Ultra no es siempre como la, el eje central eh, 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 estamos intentando de buscar gente que también está buscando unas vetas que sean un poco más peculiares y tú hace poco hiciste un, un, algo que es una, una tremenda inspiración, ya te hemos pelado en otros podcasts anteriores eh, pero en fin, Santiago eh, cuéntanos un poquito muy brevemente de tu persona quién eres, qué edad tienes y ¿Y qué deporte ultra practicas?
1: Eh, bueno, tengo 23 años. Eh, aún un estudio. Me queda. Se supone que este debería ser mi último año de
2: universidad. <risa> aunque debería haber sido el año pasado, en teoría, pero no importa, son cosas que a todos nos pasan.
0: Cierto.
1: Así que estaba estudiando, ingeniería civil, en obras civiles. Mm. Eh,
0: pero yo, cuando me preguntan, yo realmente digo que yo corro y trato de estudiar. <risa> eres, eres inverso. De hecho, en tus redes sociales es muy divertido porque te levantas muy temprano a correr y después te haces, cor- te haces cornetas, te destrozas estudiando. De repente te hemos visto madrugando y qué sé yo. Y yo siempre viendo tus redes sociales como que no entendía que estudiaba. Sabía que era algo como con números. Entonces, ahora tiene sentido. Sí. Pareciera que correr es el eje central en tus días.
1: Sí, totalmente. El día siempre gira en torno a correr y eso del estudio normalmente termina siendo a final de año, cuando ya estoy apurado, cuando estoy contra las cuerdas y... Con cuatro al examen. Estudia, claro, y buscando la nota, pero así la nota mínima va a pasar.
0: Bueno, Oye, Santiago, eh, mira, de nuevo, en Soy Ultra la gente que nos escucha hace rato saben que tenemos una pauta y tú y yo la vamos a seguir, pero eso es lo rico de traer gente como tú eh, que diablos es que nos hacía falta traer personas como tú ¿qué tan central es para ti el correr? ¿qué onda? Qué, estamos diciendo en forma en introductoria que para ti es algo bien central, pero hablando en serio ¿qué, qué, qué onda tú y el correr? ¿Qué, ¿hace cuántos años practicas esto? ¿y, y qué, tan, qué tan importante es para tu sustancia, para ti como persona el, el estar corriendo por los cerros? yo
1: comencé a correr hace poco más de nueve años mm, mm-hmm. Llevo, sí, empecé a correr como con 14 años, así yeah. eh, que sí, igual llevo tiempo para pa los jóvenes que soy, llevo harto tiempo corriendo, y realmente te diría que vivo para correr.
2: ¡Qué bonito! Eh,
0: realmente es el estudio porque me
2: parece que es algo fundamental, o sea, como algo que tengo que hacer, mm-hmm.
1: pero... Para mí correr es
0: mi día a día y, y de, a partir de eso después hago otras cosas. <ríe> Oye, y, y a ver, porque, eh, todos hemos sacrificado cosas porque cuando uno hace ultra con cierto grado de seriedad hay cosas que uno sacrifica, ¿no? ¿Y qué, tú has tenido que sacrificar, no sé, eh, eventos sociales, amistades, así? Porque realmente estás como vuelto loco con esto del trail running ¿O, los, o has sabido llevar un equilibrio?
1: He podido llevar un equilibrio... Eh, he tenido que sacrificar cosas faltar a pruebas en los primeros, los primeros años me tocaban muchas pruebas los sábados uh, me, tocaba, me tocó faltar porque me coincidieron con carreras creo que el primer año falté a dos o tres car- pruebas por ir a carreras Mira y, y <risa> me conseguía algún justificativo alguna cosa. hablaba con los profes algunos profes me entendían y me decían sí, dale, no hay problema, después hay una prueba recuperativa yeah. pero otros profes que me decían como no, esto es la universidad no podía hacer eso
2: uh-huh.
1: y yo faltaba nomás me conseguí un justificativo médico y después rendía la prueba recuperativa
0: oye, pero qué eh. poco, poco esperanza hablo que no estáis diciendo, yo pensaba que era más no sé, yo hace cuántos años fue en la universidad 20 años, no sé yo pensaba que era más de la vieja escuela que los profesores fueran tan prohibitivos, por lo que veo la cosa no ha cambiado mucho.
1: O sea, me tocó un profe que me dejó faltar la prueba una o dos veces, pero en general no era así.
2: Uh-huh.
1: Alguna vez también como conseguí, eh, en mi universidad nos, nos obligan a hacer semestres de deporte, bueno. lo que me parece algo que, a mí, para mí genial, onda, debería ser así en todos lados a mi parecer. Uh-huh. Aunque igual estamos bastante grandes, así que cada uno sabe
2: las cosas que hace y no hace, pero bueno. (risa) Eh, Y entonces
1: conseguí categorizarme dentro de la universidad como deportista. Y con eso, finalmente, yo yo te digo, genial que tengamos ramo de deporte. Pero yo, por otro lado, lo único que quería era sacármelo y conseguí eh, eximirme del ramo.
0: Seguro. Para ir a correr.
1: Sí, pero finalmente terminé haciendo deporte. No, No era como que... Era porque
0: no quería ir al gimnasio, que era la opción que tenía. Claro. eres un chico que no te gusta ir al gimnasio? No, para nada. No hago
1: las rutinas que me mandan hace yo creo que dos años.
0: Ya, bien, bien, somos dos. Oye, y sin, sin contar mucha intimidad, porque son cosas familiares, pero de nuevo, tú eres un personaje muy distinto a lo que usualmente invitamos a la gente en Soy Ultra. ¿Cómo lleva este... Porque de alguna forma eres un chico particular, o sea, supongo que lo normal es que una persona de tu edad, no sé, quiere ir a viajar por el mundo, ir a Nueva Zelanda a, a, a recoger kiwi y después irse a, ne, a Nepal y esas cosas, eh, sin embargo tú estás como súper claro en tus prioridades que son relativamente peculiares, tu familia te deja hacer, o igual te dicen así como, Ay, yao, Santiago, ¿qué onda?
1: justamente esa historia que acabéis de contar es la historia de mi hermana que en este momento está al otro lado del mundo bueno. recogiendo, como dijiste ya, y, bueno. en ese sentido eh, yo vengo a ser el cuarto de, de seis Ajá. así que para mí igual la tarea fue
2: más fácil, a mi hermano le tocó realmente ahí recibir los golpes duros, <risa> mi viejo
1: ya conmigo como que si bien entendieron un poco que la vida no necesariamente es eh, colegio, universidad, trabajo familia, no necesariamente tiene que ser esa la estructura de bien bueno. así que en la, eh, yo igual he seguido con la universidad ¿no? si bien me ha atrasado y todo lo demás pero no es como que haya tenido exactamente
2: tan malos resultados, así que en ese sentido tan contento, me dejan a mí llevar mi vida
1: como yo quiero además normalmente cuando puedo, trabajo
0: también, entonces estoy económicamente bastante independiente también, bueno Así que lo has
2: podido llevar. Sí, sí, he
1: podido encontrar el equilibrio y me ha funcionado bastante bien.
0: Oye, eh, 23 años dijiste, ¿no? Sí, 23 años. Me cago. Oye, eh, la pregunta, que divertido hacerte estas preguntas, es súper emocionante. Viste, y todavía no entramos en materia, pero es que de verdad es que es distinto, es emocionante. ¿A qué edad hiciste tu primer Ultra?
1: Mi primer Ultra... 18 años y 6 meses
0: <risa> ya um, Oye Santiago, ¿y qué, qué, ¿te acuerdas qué carrera fue? ¿O?
1: Sí, el Endurance, los ¿Sí? 50 okay. está, eh, Es una historia que, que ahora la cuento y me río Pero igual fue irresponsable Porque mi hermano iba a correr
0: ¿Ya? Y faltando poco más de 3 semanas, entre 3 y 4 semanas Él se lesionó y no iba a poder correr ¿Ya? Entonces en ese momento él me dijo, oye, está mi cubo aquí, lo quería usar. Y yo ya, pues. ¿Cómo? Que en el fondo de hermano a hermano le pasaron, el, te pasa el ticket.
1: Claro, yo de hecho yo corrí inscrito y mi nombre era el de mi hermano. Yo, el puntaje, ida y todo eso le, le llegó a él. Me imaginé. Así que sí, porque fue, fue todo por atrás porque no podíamos cambiarlo en
0: ese momento. Ya, ya estaban todos cerrados. Eh, y fue, está, fue. cometí muchísimos errores ah, bueno. que no volví a cometer y uno
1: de esos es el sol, el tema que vamos a hablar el día de hoy especialmente.
0: Mira, qué buena, ya, qué buena. Sí. Oye, pero mira, yo tuve la fortuna de verte ya cuando tú te veías como un Jangan, así como un niñito. Ya, este, este pendejo nos va a hacer corneta en unos años más. Y tuve la fortuna de verte en uno de los últimos puestos de control en el Endurance 80K hace ya varios años. ¿Unos tres años atrás puede haber sido? Eh,
1: si no me equivoco fue el 2017. Uy, mira cómo sí. pasa el
0: tiempo. Pero entonces, ¿qué? ¿Ahí tenías 19 años? ¿Fue el otro año de los 50?
1: Corrí 2015 y 2016 corrí los 50 del Endurance. No. 2017, 18 y 19 corrí los 80.
0: Ya, ¿y 80K qué onda? ¿Es como la, eh, la distancia que te acomoda mucho? ¿Qué pasa ahí?
1: Eh, mira, como que si a mí me preguntáis, me vengo a acomodar después eh, de los 60 kilómetros. Ya. Tampoco he recorrido distancias de más de 85, pero mis mejores carreras, a mi parecer, han sido sobre los 60
0: kilómetros. Buenísimo. Qué bueno que estamos hablando de estas cosas, porque. Eh, Hemos estado grabando podcasts, tú sabes que el ultra es una cosa bien fascinante porque mucha gente, especialmente en el trail, lo único que hace es aumentar las distancias. Y está bien, pero el, los atletas en el trail running nunca se, se detienen a, a, a definirse eh, en qué distancias están más consolidados para tener un mejor performance. Es como que todos quieren correr semilla y todos van para allá y hay gente que sinceramente no tiene la pasta. No digo que no estoy diciendo que es tu caso, pero qué interesante que a los 23 años tú hoy sabes que tu cuerpo como que empieza a aprenderse desde el kilómetro 60. O sea, ha, ha habido un trabajo, por lo que veo, en tu, en tu autoconocimiento.
1: Sí. Bueno. O sea, de todas maneras, estoy muy interesado en seguir con las distancias aún mayores. Eh,
0: <risa> no, no, he, no he dado el paso aún, pero está ahí, está ahí a, a puertas de... Sí, en todo caso. Oye, eh, hablemos de eso, porque puede haber sido que quizá 80K... Eh, bueno, acá una, yo creo que una distancia muy perfecta, pero tú has hecho algo, tú hiciste algo que no sé, muchos creemos que es como un poco historia en el trail running nacional eh, y es que hiciste el proyecto que está publicado en el sitio web de soyultra.com eh, hiciste 100 veces el carbón en menos de 100 días, al final lo hiciste en cuánto ¿70 y tantos días? 85, 85. Eh, sí. bueno, eh, cuéntanos breve porque tenemos que hablar de la materia que tiene que ver mucho que, con este proyecto, pero, eh, no sé, ¿cómo, ya terminaste, terminaste eso. ¿cómo, cómo, han pasado ya la semana, lo has podido digerir, al final terminaste haciendo mucho más de 100 carbones. ¿Cuánto hiciste? O sea,
1: eh, como la idea eran estos 100 carbones en el menor tiempo posible, claro. y, que fueron en 85 días, mm-hmm. y a lo largo de todo el año
0: hice 135. <risa> Oye, ¿y te acuerdas de, la, de las métricas? ¿Sabes cuánto solamente en carbones...? ¿Cuánto desnivel positivo hiciste y distancia? Eh,
1: 70.000 positivos. ¿Ya? Y 832
0: kilómetros de los recorridos que solo iba el carbón. Qué buena, qué buena. Sí. Oye, ¿y cómo está tu cuerpo? está
1: registrado y lo tengo en una planilla de Excel que tengo abierta en un drive que
0: está, de hecho, está el link ¿Sí? directo desde, la, desde, la,
1: desde el escrito, sí. pero no sé si la gente lo vio. Eh,
0: Ten... Así como le... Ok. Oye, Santiago, eh, dijiste la altimetría, eh, con todos estos carbones, ¿cuántos kilómetros hiciste en total, al final?
2: Fueron 832 kilómetros, y uh-huh. todo eso está registrado en el Excel online que quedó colgado del, del escrito. Bacán.
0: Oye, eh, te, te interrumpo, pero es importante también. Eh, Tú fuiste como bien generoso en tu escrito porque tuviste a pesar de que los encarbones te los bancaste tú, eh, hubo gente que bailó contigo en este largo trayecto. Eh, eh, no sé, eh, ¿te gustaría quizás nombrar a esas personas? Porque al final es parte de la famosa comunidad que todos intentamos de, constru- de construir, ¿no lo crees?
1: Mira, te los nombraría uno por uno y le daría el agradecimiento a cada uno, pero son como 16 personas las que me
2: acompañaron, Ajá. un poco más exclusivas. Algunos me acompañaron uno, otros dos, tres, incluso. Eh, la persona que me acompañó, que fue Cristóbal Correa, sí. con él
1: eh, íbamos los viernes, 5.30 de la mañana, partiendo, a hacer un carbón, volver yo a clase y él volver a trabajar ahí a la casa.
0: Buena. Sí, Oye, mucho, y...
1: Mucho guante ahí de la comunidad, mucho apoyo realmente.
0: Oye, no solamente eso, eh, eh, que es eh, finalmente lo que queremos hablar de bastones de trail running, pero... Eh, Tú tuviste un accidente con los bastones de trail y esta misma comunidad parece que, como, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo que te ayudaron? ¿Porque te quedaste sin bastones en algún momento? Sí,
1: iba como en el carbón 32 ¿Ah? y
2: había comenzado a usar los bastones. Yo diría que por ahí por el 14. Uh-huh. alcancé, no sé, a usar los 18 kilómetros unos uno bastones chinos que tenía uh-huh. y se me quebraron, se me crucé mientras estaba, estaba armando uno y el otro ya lo tenía armado.
1: Y mientras estaba armando este, eh, crucé el otro entre uh-huh. mis piernas y lo quebré. Ya. Yeah. Y no sé, por decir que eso fue un viernes, una cosa así. Yo sábado y domingo corrí 100 bastones. Y el lunes eh, un grupo de amigos, eran si no me equivoco 10 personas, uh-huh. cada uno puso una cuota y me regalaron los bastones que estoy usando ahora. Y con los que terminé de hacer los otros 70 carbones
0: que quedaban. ¿Y oye, qué bastones fueron los que te pasaron los chiquillos? Me pasaron unos Black Diamond de fibra de carbono. ah ¿Qué tal? no Espectacular. <risa> o sea, comparándolos con los bastones chinos, que también eran de fibra de carbono, pero... ¿Ah, sí? Muy superiores, sí. Mira, ya, bacán. <risa> um... Oye, Santiago, mira, hablemos de materia, ¿vale? Eh, para que... Y por eso al final es que te aprovechamos de invitar, porque el escrito estuvo muy particular, este, el proyecto es muy único, y más encima acumulaste una cantidad <risa> brutal de mucha altimetría usando los bastones, y muchos de ellos, como dijiste, muchos de tus ascensos también lo hiciste sin. Entonces estás como, como muy fresco con la experiencia de los bastones. Eh, vamos a hablar de eso, ¿vale? Mira, eh, antes, de, para generalizar... Eh, están los bastones de trail running, ¿no? Que son, no son exactamente lo mismo que un bastón, bastón de trekking. Eh, hablemos un poquito de las generalidades de los bastones, si me permites, primero. En general, están los bastones más básicos que son quizás de la línea de entrada, que son los, los que llamamos telescópicos, ¿no? Que es como un tubo que tiene un diámetro mayor y hay otro tubo que tiene un diámetro menor y ahí forma, el, se forma el bastón telescópico. Pero ese tiene ventaja y desventaja. La gran desventaja es que es muy difícil de ensamblar usualmente. Y en el trail running se usa más el bastón el bastón plegable, que nosotros los más viejos como yo conocemos como Z-Poles, pero eso es porque Black Diamond los inventó y los eh, popularizó. Tú tienes un bastón plegable, ¿no? Ahora ahora tengo, claro, bastones plegables uh-huh. y también he usado telescópicos, uh-huh. los que a mí, a mí me... Bueno, tienen la gracia normalmente, a diferencia de los plegables, que se puede regular un poco más la altura. Sí, claro. Son es las principales ventajas que yo, le, que yo les veo. Uh-huh. El problema es que de esos bastones, es que una vez que fallan, no hay cómo arreglarlo. Exacto. Y, y uno trata de arreglarlo y una vez que fallo, el bastón falla en eso, simplemente la única solución es tirarlo a la basura, a mi parecer. Bueno, oye, pero a ver antes de seguir con la materia de los bastones y, y tú que estás con esta materia tan fresca eh, ¿por qué terminaste usando la inmensa mayoría de tus, barco, de tus carbones? ¿por qué usaste bastones? y por lo mismo, ¿por qué se los recomendaría a las personas que nos están escuchando por qué usar bastones?
1: Bueno, yo te diría que así al ojo
0: ¿Mm? los, entre 60 y 70 más hacia 70 los carbones que usé de bastones fue uh-huh. pues, la mayoría y todo esto sería una lógica que era el el repartir el cansancio el desgaste del cuerpo mm, seguro porque eso es básicamente la gracia que nos dan los bastones y que si bien al bastón, al menos en competencia se le, se le, se le ve este uso y
1: se le ve el uso de también buscar más potencia, pero eso de repente lo podemos ver eh, Acá en Chile no se ve, pero en Europa, por ejemplo, cuando uno ve kilómetros verticales, uh-huh. uno ve que usan
0: bastones para, para esto, para, para, para conseguir potencia desde el, desde el superior del cuerpo. claro Entonces, esos son los dos principales eh, motivos por los cuales se usan no bastones. Pero estás hablando de pero ¿Y siempre en escalada, también en bajada, no los usabas?
1: Yo, de repente, sí los usaba en la bajada, pero muy poco, porque... Es muy fácil de, en la bajada, por ejemplo, dejar el bastón y que se quede enganchado atrás. O tampoco es, de repente igual estorban en la bajada, uno va mucho más rápido. Entonces, coordinar cuatro puntos en vez de estar, cuando esté bajando, en vez de coordinar dos, de repente puede ser más complicado, más fácil enredarse. Cierto. Pero a ver, varias veces, sobre todo cuando ya. Realmente el tercero,
0: o el día que intenté el Everesting, que fueron, no me no acuerdo si es siete u ocho. Ocho, creo. Eh, ese día,
2: bajando, bueno, el último,
1: lo bajé
0: a punta de bastón. Ya, pero eso es también porque en el fondo eh, la gente que quizás no está enterada era porque sufriste una lesión, y me imagino como era claro. tu última vuelta, eh, está fundido. Entonces en el fondo ahí quizás también la recomendación es que el bastón, en caso de lesión, quizás te prestaba más puntos de apoyo en caso de uh-huh. o no. Qué interesante. sí, sí totalmente. Buena. Puede ser eh, un elemento muy útil el, el bastón, hay que saber usarlo. Hablando, sobre, hablando de eso, eh, sobre saber usarlo, creo que también la optimización del uso del bastón radica también en, en, en elegir su largo. ¿Tú tienes alguna metodología para elegir el largo del, el largo del bastón en tus carreras? O, ¿Cómo es la cosa? ¿O lo, o lo compras según tu, tu feeling? Y chao. Bueno, se supone que más o menos la... La medida es según el porte, más o menos, estándar.
1: Uh-huh. Y yo uso los bastones, si no me equivoco, de 120 o de 125, no recuerdo bien. Uh-huh. Y es una medida estándar y yo lo uso igual. Hay otros bastones uh-huh. que, por ejemplo, si, eh, que están muy de moda ahora, los Lecky. Uh-huh. Eh, esos tienen, por ejemplo, los Black Diamond tienen eh, regulaciones más eh, largas, o sea, como distanciadas. Uh-huh. El X están las, distan, distanciados por menos. Uh-huh. Y eso de repente permite que uno eh, encuentre una talla que es mucho mejor, por ejemplo.
0: Porque creo que están distanciados cada 5 centímetros los Black Diamonds. y el puede ser que
2: cada una pulgada. Uh-huh.
0: Bueno. Bueno. Bueno, es que el X igual quizás es como el fabricante de bastones hoy día más, Por lo menos más prestigioso del mercado, ¿no? Creo. De todas maneras, yo diría que tuve, tuve la suerte de probar unos leques y
1: que el sistema, bueno, para, para la gente que no lo conoce, ¿Mm? el sistema que tienen es que es prácticamente la dragonera que es lo, lo que es, es la cuerda que uno utiliza uh-huh. para en, enrollarse la mano por así decirlo, uh-huh. para agarrarse bien, uh-huh. eh, esta dragonera es bien hacer como un guante, Sí, lo, bueno es otra cosa, eh, porque queda, queda bien con la mano de manera inmediata. Claro, muy buena. Eh, no es como que te, tenías una cuerda que te va apretando la mano, que tenés que ir eh, acomodándote, no sé, porque finalmente es realmente un guante y te queda súper cómodo a la primera.
0: Buena. hoy Santiago, mira, eh, ordenemos algo que dijiste que es súper importante, me gustó mucho. Eh, el tamaño de, como bien dices tú, de los bastones. Eh, lo voy a intentar de graficar porque esto es a través de un podcast, ¿no? Pero la recomendación, ya la gente... Eh, yo quiero comprar mi primer bastón. ¿Cómo sé cuál es la talla? La recomendación es que las personas se pongan de pie con zapatillas. Eh, no sé cómo decir esto, voy a intentar. Pero poner tu brazo eh, relajado, en el así relajado hacia los lados de tu cuerpo. Flectar el codo en 90 grados. Y la distancia en centímetros que haya de tu puño al piso es el largo de bastones que deberías tener. Pero... Este es un dato muy rosa, pero es el que yo aplico. Esto ya es un tema muy eh, personal, pero esa es la forma estándar de elegir un bastón. Pero como yo solamente uso los bastones para escalar, obviamente los quiero un poquito más cortos, porque eso significa que cuando vas escalando como que tienes que... vas subiendo un poco los brazos. Entonces, para no tener que subir tanto los brazos para clavar el bastón, lo que hago yo es esta distancia que expliqué del puño hacia el piso, con el brazo flectado, le resto 5 centímetros aproximadamente y ese es el tamaño que yo compro en bastones. Ese dato de los 5 centímetros es súper personal. No conozco a nadie que lo haga. Pero, bueno, no es algo que ande conversando por la vía con la gente. Pero, por lo menos, a la forma estándar en el trekking y en el montañismo. Desde ahí es que también al running se aplica. Pero quizás les quería dar ese dato porque mmm, yo creo que hay mucha... Eh, esa es una cosa, es una forma concreta. Y lo otro, eh, hablaste de carbono chino, porque hay materiales, ¿no? Los dos grandes son aluminio y carbono, ¿cierto? Eh, ¿Has tenido de aluminio alguna vez? Sí. ¿Y cómo te, te, cómo te, te fue? Vol- déjame
1: volver un poquito atrás antes a lo que mencionabas. ¿Ah? Y déjame decirte que yo sí he tenido esta conversación y, y, y en varias ocasiones de cómo medir exactamente los bastones esto, con gente de, de este mismo mundo. Ya. Ejemplo, ¿eh? Ah, dale, dale. Y, y resulta que ahí hay una ventaja más que tienen los bastones... Eh,
0: Telescópico, ¿Ya? que uno lo puede regular, por ejemplo, en una subida versus una bajada. En una mm. bajada telescópico lo alargo un poco más, si viene una subida lo puedo acortar un poco. Otra ventaja que ten, tiene el bastón telescópico versus el, el bastón plegable. Mm, buena. Y re, retomando el punto que
1: me habías preguntado, sí, tuve unos bastones de aluminio,
2: ¿Ya?
0: con
1: los cuales, como comenté, eh, hice mi primer ultra por ahí por el 2015. ¿2015? ¿No? Oh, no me acuerdo, sí, creo que fue el 2015, ya hace seis años. ¿Mm-hmm. Eh, y, y primera vez usando bastones y corro estos 50 kilómetros con bastones de aluminio, que eran de tren. Y el resultado fue que yo al kilómetro 25 se hubiera podido le hubiera tirado los bastones por encima de la cabeza a la primera persona que se me cruzaba. ¿Sí? Terminé con las manos, o sea, dos ampollas por cada mano, así, el dedo gordo, no, no, no podía apoyarlo en ninguna parte, no podía usar bananes, quedó inútil como dos semanas. Me tuve que vendar las manos porque nunca antes había usado bastones y ese día se me ocurrió la brillante idea de usar bastones. ¿Sí? Y, eh, eh, un, el bastón que es una herramienta muy útil, hay que aprender a usarla. Y si a mí me preguntas, después de estos 85 días donde estuve dándole, 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 creo que aún no sé usarlo
0: de la manera correcta. Pero aún me falta para aprender a usarlo bien. Ya, pero ya, estoy, ya nos vamos a ir a la profunda, pero creo que tenemos que tocar ese tema. ¿Qué, ¿Qué es tan difícil usar un bastón? ¿Por qué? Es que uno pensaría que pesco el bastón, pongo la mano dentro de la dragonera para que el bastón no, si se me cae, se me suelta, no, no se caiga, uh-huh. y, y me voy, y voy empuñándolo y voy apoyándome, uh-huh. pero realmente la técnica correcta que, para
2: el, que yo creo que no he aprendido aún, uh-huh. es eh, uno no utiliza la empuñadura, uno no carga la mano sobre el bastón, yeah. sino que lo que hace es que, cuando uno hace la fuerza hacia abajo, cuando se impulsa hacia abajo mm. con las manos, mm. la dragonera pasa por
1: sobre la muñeca, porque viene, viene desde abajo, mm. pasa por sobre la muñeca sí. y uno ahí eh, tira la dragonera hacia abajo y se impulsa. Hay un video muy muy bueno en el cual explica de forma correcta y, y se puede ver porque aquí nosotros no, no le podemos mostrar a la gente
2: cómo... Vendría a ser el correcto uso del, del bastón uh-huh. de Luis Alberto Hernández. Uh-huh. Eh, si no me equivoco,
1: el video es por ahí, por el 2017-2018, pero es un video muy bueno, muy explicativo y que, y que yo diría que es la mejor clase de cómo usar bastones.
0: Mira, qué buen dato. Entonces, quizá vamos a tener la misión de buscar ese link para lo vamos a compartir en el podcast. Así es que sé es que lo estás escuchando ahora. Eh, No te preocupes, vamos a poner el link probablemente en el Instagram y obviamente también en en la sección del podcast. Oye, estoy leyendo por acá y quizás eso también explica mucho por qué en un proyecto tan bestial como los sin carbones usaste bastones. Muchos estudios científicos indican que que un 30% de la energía la puedes economizar si usas los bastones en forma correcta. ¿Un 30%? Lo cual no es menor, viejo. O sea, imagínate una carrera de 80 kilómetros o peor aún, de 100 millas. Y para la inmensa mayoría de las personas que no son atletas como altísimo rendimiento, eh, un 30% de energía de ahorro en 24 horas es como algo sustancial, ¿no lo crees? No, es, es realmente alto. No, no había escuchado realmente el, el, el valor, pero uh-huh. yo sabía que, que efectivamente había una, una diferencia muy importante en cuanto al gasto de energía. Uh-huh. Bueno,
2: eh, sin ir más allá, es cosa de ver... Las carreras de, no sé, UTMB, uh-huh. las carreras de solo 100 kilómetros y ver aquellos que ganan, ¿Cuántos del top 10 están usando bastones? Uh-huh. Eh, sí. es, yo te diría que deben ser 8,
1: más o menos.
0: Uh-huh. Estoy de acuerdo. Oye, Santiago, ¿no será que la gente no usa bastones porque se ven feos en la foto? Te lo pregunto <risa> tú, ¿tú, en serio, weón. <risa> no, o sea, quiero verme, pero corriendo y con bastones no es taquilla.
1: Yo creo que si alguien le preocupa eso, como que está medio equivocado. ¿eh? Como casi que perdido. No, no, no se me ocurriría pensar, al menos a mí personalmente, en la foto Ajá. antes que
0: en ¿Sí? el desempeño, claro, en mi performance. Buena. Oye, mira, eh, para que igual la gente... Eh, Vea de dónde estamos sacando fuente de información. Hay un podcast muy, taqui, muy choro, que se, en inglés, lamentablemente, que se llama CoopCast. Coop, K-O-O-P. Y de ahí hay un podcast que habla mucho de bastones. Y de ahí saqué, por ejemplo, este número. Este número que es real, el 30%. Pueden escuchar el podcast, pues, si quieren, como la información de más primera fuente. Eh, oye... Eh, Estabas hablando de la dragonera, entonces ya sabemos que hay carbono y aluminio. Eh, ¿Hay alguna desventaja que le quieras dar al carbono y a quizás alguna desventaja que le quieras decir al carbono? Porque también es caro, creo que, creo que es una primera desventaja. Pero, ¿qué cosas rescatas del carbono y qué, qué cosas no? Eh, bueno, partiendo de eso, del precio, uh-huh. eh, y
1: destacaría que también son mucho más livantes. Uh-huh. Que hoy en día, bueno, no estamos a tu nivel Tito. de de, de hablar de
2: 5 gramos más, 5 gramos menos a la hora de preparar la bicicleta. Cuánta maldad. (ríe)
1: Pero de todas maneras, no sé, hace dos meses tomé los bastones estos con los que había corrido ese Endurance del
2: 2015, y los tomé y dije, ¿cómo pude haber corrido con esto? ¿Cómo descargar peso extra? Claro. Claro, el momento
1: está empezando, uno no sabe mucho del tema, tampoco conoce mucho, no tiene como la recomendación de gente que ya ha pasado por esto, que es un poco lo que nosotros estamos haciendo ahora. Cierto. Eh, 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 Contando a la gente un poco de las experiencias y vivencias que hemos tenido para que no cometan los errores que ya cometimos nosotros para ellos. Uh-huh. Pero
0: sí... No, esas son como las principales ventajas y desventajas del carbono versus aluminio. ¿Y alguna desventaja que le tengas como de reproche al carbono?
1: De repente podría considerarse un poco también más delicado. Es más propenso a quebrarse un bastón de aluminio, que, o sea, un bastón de carbono que de, de aluminio.
0: Mira, ya, entiendo. Bueno, y hablemos de presupuesto. Eh, yo hace rato ya no compro bastones, pero hoy en día... Oye, te quiero dar un dato rosa. Eh, igual Lecky creo que fue el primero que vi, pero ya hay varias marcas. Está Dinafit no sé si todavía Salomon, pero hay bastones de, ca- de carbono ya que en la sección más eh, ancha de, de los bastones, que es cerca, abajo de los puños, hay, hoy en día existe un microajuste de, no sé, más o menos 10 centímetros. Entonces igual ahí eh, sé que en Dinafit hay una versión que se llama el Ultra Pole y es para eso. En ¿no? el fondo está pensado para ultra distancia y como dices tú ya cuando estás fundido, eh, puedes considerar hacer un microajuste, que no es tan perverso como el z Pool que yo también lo tengo, y la verdad es mi favorito, porque como dices tú, eh, todo se trata de ahorrar gramaje, pero si hay alguien que quiere sacrificar 25 gramos, eh, puede tener un bastón de 120 mil pesos chilenos, que son algo menos de 200 dólares, pero bueno, lamentablemente eso es más o menos el rango de precio de un bastón de carbono, un aluminio, no sé, estará en los 100, en los 100 dólares, ¿no? Sí, el... Yo te diría que los
1: blancos Ayamont, que me regalaron el precio es similar a ese. Sí, sí, sí. Un poco superior a los 100 mil pesos. Sí,
0: seguro. Está en las 120 lucas, ¿no?
1: Sí, sí, eso. Me parece que es el precio.
0: Eh, bueno. Eh, oye, aquí pusiste algo en la pauta interés, algo interesante que no se conversa mucho, que están los famosos como elastómeros, que son las gomas que se les ponen en la punta a los bastones. ¿Lo has usado? ¿Tienes alguna experiencia con ellos?
1: Bueno, estos bastones, que son los que yo estoy usando ahora, tienen... Por defecto, de tienda, vienen con dos puntas, por así decirlo. Yeah. Una punta plástica y una punta que viene a ser más metálico. que no recuerdo exactamente de qué materiales ahora. Uh-huh. Eh, hay que tener cuidado con eso, a mi parecer. Porque un, un bastón mal usado en una carrera puede significar un accidente grande. O sea, puede terminar en, en una pierna o algo de un corredor que viene atrás. Yo he esquivado varios pastonazos y uno de esos de repente con una punta metálica o con una punta plástica puede ser bien distinto.
0: Pucha qué bueno eh... lo que estáis diciendo, viejo. Qué bueno lo que estáis diciendo. ¿Cuántas veces hemos odiado a la gente que corre con los pastones en las partidas y van pegando con las puntas para atrás? ¿No? Eso es como... La, la... Creo que es algo que queríamos decir que no está en la pauta. Creo que tienes mucha razón. Eh, eh, como a mí me ha pasado, quizás tú también, yo no lo sé, yo corro con las puntas para adelante cuando no lo estoy usando. Entonces, acá el problema.
1: Bueno, no, y yo, yo no solo me refería cuando no lo estoy usando, sino que cuando lo estoy usando, porque ahí, ahí cuando, cuando uno no lo está usando, por último van sin fuerza uh-huh. eh, el golpe, va con el baile Claro. Pero de repente va ahí en una subida y, y, y apoyaste mal el bastón porque pues de repente, no sé, la superficie no te permitió apoyarlo bien en el lugar en el que te quedaba eh, cómodo, entonces lo tuviste que apoyar un poco más abajo y el, resu- el resultado fue que el bastón pasó del algo hacia atrás. Uh-huh. Y-, y eso puede terminar perfectamente en el corredor que viene atrás. Entonces uh-huh. eso también es parte un poco de la práctica uh-huh. y-, y de saber realmente usarlo. Es, es súper importante en Brasil, eh, que para usar un bastón hay que-, hay que usarlo y para eso hay que entrenarlo. Yo he corrido un par de veces con bastones en carrera bueno, esta vez la primera vez que corrí, y no recuerdo bien si después de eso, una vez más, al menos yo considero que no tengo la expertise ni el nivel para pa- andar usándolo aún en carrera. Creo que aún me falta por aprender.
0: Ya, mira qué interesante. Ya, oye, eh, aquí también estás hablando también de la biomecánica, al bastón. Eh, eh, supongo que estamos ya más o menos entendiendo por qué queremos bastones, porque vamos a tener una ahorra de energía y eso tiene que ver con la biomecánica en el sentido de que, desde el principio básico, de que tienes dos puntos más de apoyo. ¿eh? Entiéndase, tienes tus pies y otras y otros dos puntos más, mínimo uno más, porque generalmente uno va, uno apoya un bastón, da paso y después apoya al otro. Entonces, generalmente son mínimo tres puntos de contacto con el suelo. Lo cual también evita las caídas, que quizás también es algo que se puede apreciar, ¿no lo crees? Sí, yo diría que al menos... Por ejemplo, de repente uno
1: en una, una bajada podría darle ese uso al bastón. Mm. Como era un poco lo que tú me decías, como en la bajada, no, no lo uso en general. Pero de repente, cuando ya decía sabes que la vez el, que hice los chocar por la última vez,
2: mm-hmm.
1: efectivamente ya las últimas veces, si bien no iba con los, apoyándome en los bastones, sí los llevaba hacia eh, el suelo, armados, y de manera que si me resbalaba o hacía algún movimiento o algo, iba a tener un
0: apoyo ahí, pero al instante, de manera que evitaba caer. Bueno, bueno. Eh, oye, quizás esto es otro, otro detalle, pero ya quizás como muy obsesivo, pero no está más decirlo porque al final la idea es como educarnos todos. Eh, hay también un tema como esto, se trata de biomecánica y optimización de energía. Eh, podríamos invitar a las personas que igual busquen eh, técnicas de bastonaje, bastonaje, no sé si está bien dicho, pero de bastones, que está muy estudiado también en el nor- esquí nórdico, eh, en el ski touring, en el ski randoné, o también hay otro deporte que se llama nordic walking, que es como la caminata nórdica, y que se usa mucho en entrenamiento allá en el hemisferio norte, porque hay una forma muy eh, estudiada en qué tan adelante tienes que poner las puntas los bastones, ¿eh? en qué forma tienes que usar tus brazos también para hacer una optimización con lo que se llama, usando lo que es el core. No sé si has visto algún video de esas cosas, pero... ¿O quizás tienes por ahí algún material para compartir?
1: No, la verdad es que realmente no he, no he investigado tanto el tema. Eh, pero eh, al final yo considero, porque está ya estamos hilando muy, muy fino, a mi parecer. ¿Ya? Y realmente creo que, no, no sé si alguien... Que escuche este podcast va a llegar a hilar tan fino al momento de usar esos bastones. Bot-
0: bueno, pero pongámonos en el caso que existe gente tonta no. como yo. <risa> claro. Siempre hay uno, a, siempre hay uno. A, a, claro. A lo que voy es que me parece que realmente hay que, hay que practicarlos y hay que aprender a
1: usarlos. Mm-hmm. Idealmente, aprender bien. Eh, y eh, el término no es educarse, sino que es. Eh, ¿Instruirse? Instruirse uh-huh. sobre cómo usarlo para, para hacerlo de la mejor manera.
0: Bueno, oye, Santiago, a ver, y por ejemplo, si una persona te preguntase si un chico novato te dice, ay, Santiago, está gustando esto el real running, voy por mis primeros 80k, eh, ¿tú cre- qué le dirías a esa persona que es una persona que ha tenido un entrenamiento relativamente serio, que se ha preparado, que tiene un peso de- corporal aceptable, y te pregunta que quiere usar bastones sí o no? ¿Le responderías que no, que sí? ¿Qué le dirías a esa persona? Mira, yo... hay que partir por el... cuáles van a ser las condiciones de la carrera. Uh-huh. Y a partir de que suponemos que la carrera da para bastones, uh-huh. porque si no, la carrera
1: no da para bastones, se acaba la conversación y no, no da para bastones la carrera.
0: ¿Ya? Pero ¿qué sí. carrera da para bastones, por ejemplo? Demos el ejemplo a las personas. Una carrera que sea que la dificultad se
2: encuentre más cargada hacia el desnivel que la distancia. Ya, buen dato. Buenísimo. Porque si es una, una carrera que realmente van a ser, por decir, 80 kilómetros con mil de desnivel, ah, claro. algo muy plano, eh, posiblemente no
0: va a tener sentido usar bastones. Buen dato. Vas a terminar cargándolos prácticamente todo el rato. No, no, vaya, no vas a estar haciendo uso de ellos. Uh-huh. Perfecto. Versus en eh, una carrera de
1: 80 kilómetros con 3.000, 4.000 de nivel, que va a ser una brutalidad, uh-huh. pues va, va a tener sentido de usar bastones.
0: Qué buena. Y si esa misma persona le dices que sí, pero después te pregunta, ¿y hay qué bastones compro? ¿De aluminio, de carbono?
1: Ahí, bueno, ahí ya el presupuesto de cada uno toma un papel fundamental.
0: Claro. Uh-huh.
1: Obviamente si es que es una persona que que no se ve, o sea, que se ve muy interesada con el tema, que, que se ha instruido mucho, que se ha comprado equipo, no sé qué, uh-huh. podría decirle que de repente no de fibra de carbono van a ser los mejores,
2: porque tendría a decirte que normalmente, que hoy en día los mejores bastones son de
1: fibra de carbono.
0: Buena, no, oh, está bien, sí, estoy de acuerdo. Pero, uh-huh.
1: pero, pero hay algo que me parece muy importante: que si esta conversación es un mes antes de la carrera, le voy a decir que no se compre bastones y que no use bastones. O si quiere que se los compre, pero que no los use para la carrera y que no entrene en ese mes para la carrera con bastones, porque no tendría sentido, porque en un mes mm-hmm. eh,
2: no va a aprender a usarlos de manera correcta mm-hmm. y posiblemente en la carrera van a terminar siendo más un
1: problema de lo que
0: le van a ayudar. Qué buen dato.
1: Basta, a mí me
0: Estoy, no, mira, qué buen dato. Yo estoy súper impactado. Creo que me encanta cuando nos salimos de la pauta. Eh, creo que tienes toda la razón. Creo que nunca. Lo, yo nunca hubiera eh, recomendado eso con la visión que tienes tú. Pero no puedo estar más de acuerdo. Creo que. Eh, lo que sí estaba pensando en una excepción. Y es quizá lo que a mí me pasó. Yo hice mucho montañismo antes de correr. Entonces usé bastones toda la vida. Porque en el trekking y en la montaña el eh, bastón ha eh, sido sí entonces, claro, bueno, la transición bueno, para mí bueno, para el trail fue nada. Pero claro, si no, has, no tienes la tradición, no tienes nada de, de experiencia, no puedo estar más de acuerdo con lo que dijiste. Tremendo. A mí me, a mi parecer es fundamental que cuando uno va a una carrera, porque estamos hablando de carrera, uh-huh. y va a usar
1: bastones, tiene que entrenar los bastones. No, no es cosa de que listo, me entrené yo, estoy listo para la carrera... Y ese día en la mañana voy y pesco mis
0: bastones y voy a la carrera de entrenado yo y llevo bastones. <risa> es, tengo que ir entrenado yo con los bastones. Bueno. Tiene que
1: ser, por así decirlo, un
0: uno. ¿Y cuánto tiempo te parece razonable para una persona estándar? Así como estas personas que hoy en día no están escuchando y considerando y evaluando con este podcast. Ya, ok, sabes que ya, quiero, quiero bastones. Sé que es una pregunta muy ambigua porque hay muchos factores, pero ¿cuánto crees tú que es un sí. tiempo razonable para, de proyección para decir, ok, voy a usar los bastones, quiero optimizar mi energía... Eh, ¿Cuánto? Yo de repente, de repente podría pensar que tres meses de
1: uso de un. No sé, sea, que todos los fines de semana te un entrenamiento largo, porque estamos pensando en una carrera más larga, porque para que sea un, un uso correcto de los bastones, uh-huh. dijimos, eh, tendemos a pensar en una carrera más larga. Entonces, una persona que no sé, todos los fines de semana hizo dos salidas por fin de semana más o menos larga y que. Sábado y domingo estuvo con los bastones. Yo pensaría que con tres meses de preparación puede ser
0: suficiente. No perfecto, pero suficiente. Buenísimo. Buenísimo. Oye, ¿tienes algún proyecto a futuro? Te voy a preguntar porque donde tengas considerado usar bastones o, o, o ahora estás pensando considerando usar, hacer cosas que ya sean más planas. En este momento no tengo pensado ningún proyecto porque, como bien la gente podrá
1: saber, hay un bichito llamado COVID claro. el cual, con el cual no he querido planear nada, porque me parece que tratar de pensar en alguna cosa, como al menos carrera, no, no, no tiene mucho sentido.
0: Uh-huh.
1: De hecho, para este año no tengo planeado hacer carreras. Dicen por ahí que va a haber un mundial que de ultra distancia en noviembre. Uh-huh. De hacerse, me gustaría, y, y, y si, si hiciera una una, un, una carrera clasificatoria, me gustaría probar uh-huh. para ver cómo me vaya, que la última vez clasifiqué al mundial en ultra distancia. Uh-huh. Eh, pero es algo de lo que no se sabe nada aún, así que... Por el momento no tengo nada planificado y no he pensado en algún proyecto por ahora. Estoy volviendo a entrenar nuevamente eh, eh,
0: un poco de manera libre. Estoy retomando un poco la bicicleta, uh-huh. y, pero nada en pauta por ahora. Oye, Santiago, y postcarbón, Carbón... Eh siempre ¿Los bastones siempre ya como que están súper considerados en tu, en tu mochila, en tus manos para llevar? ¿O de nuevo siempre, no sé, si te vas a hacer una, una Sierra Ramón, vas a, ¿irías con bastones? ¿O es algo como que se, te, se, te, se ha vuelto un, un, un elemento esencial de alguna manera para tus prácticas? ¿O siempre vas a preferir andar con las manos libres y entre comillas va a ser bueno, tu última opción los bastones?
1: Realmente yo no soy muy de utilizar bastones. Yeah. Eh, de hecho te diría que para los sin carbones fue bastante excepcional, eh, y que fue mi, mi encuentro más cercano que he tenido, así como con bastones realmente, yo no, no soy muy afín de los bastones, uh-huh. por eso mismo que yo creo que te digo que, que me parece que hay que estar muy entrenado para pa poder usarlo, yo, las carreras a las que normalmente no asisto no tienen mucho sentido usar bastones, por lo cual no ando entrenando con ellos, y... No los tengo muy considerados, de hecho, en el día a día. No, yo creo que terminé los sin carbones y siguen
0: ahí donde mismo, ahora están juntando polvo. Bueno, así que un saludo a todos los chicos que te compraron los bastones. No.
2: <risa>
0: <risa> Oye, entonces, para cerrar, eh, okay, discutimos los tipos de bastones, si son telescópicos o plegables. Hablamos de sí, las ventajas de aluminio versus el carbono, que al final, por lo que veo, el aluminio es que es más económico y y que más, tolera un poco más la flexión del material, porque el carbono si lo, lo, eh, tiende más a quebrarse en caso de que le hagas una fuerza que no corresponde, eh, eh, sí. ¿cierto? Y bueno, y parece que igual a pesar de todo, yo me atrevería a decir, y por favor, si no estás de acuerdo, pues, eh, llévame la contra, yo siento que igual la inmensa mayoría de las cosas que hacemos en Chile, dado que es un país de valles muy per, eh, grandes, pero después de escaladas muy perversas, yo siento que en Chile existe como una... No sé, yo siento que tiene que ver mucho la estética y la, y la obsesión del peso, ¿no? Yo sé que todos se ríen de mí por la obsesión del peso, pero yo creo que en este caso los bastones como que es bien... De verdad, las ventajas del bastón versus el peso son muy grandes. Yo creo que deberíamos como reevaluar y dado con ciertos números que dicen que, no sé, 30% de energía potencialmente bien usados los bastones los puedes ahorrar y que en pendiente sabio ya de más de 20 grados la, la, el beneficio de los bastones es, es incuestionable, ¿eh? En Chile, yo siento que muchas veces los bastones son necesi- necesarios. ¿O no? No. No podría haberlo dicho de otra manera. Yo creo que sí. Pero. Bueno, también de repente ahí tenemos el otro extremo. Ya, ¿verdad? Que es cuando la
1: pendiente ¿Mm? ya pasa a ser muy
0: fuerte. <risa> ¿Ya? Y ahí tenemos nuevamente el
1: caso en el que. Dejan de ayudarnos y nos van a molestar nuevamente. Porque si, si lo piensas,
0: en ese punto vamos a empezar ya a escalar. Claro. Hay que sujetarse. Tenemos,
1: tenemos otro... ¿Cómo decirlo? Tenemos los dos extremos en los cuales el bastón no nos va a servir y tenemos ya más el punto medio en el cual nos va a servir. Que de todas maneras, esta pendiente es siempre entrenable también. ¿A, voy? Uh-huh. Eh, Dale. a que si uno, si uno de repente entrena en el plano con bastones, uno puede también, no sé exactamente qué tanto provecho, pero uno puede sacar más provecho que el que saca el de al lado que no entrenó los planos, uh-huh. o de repente entrenar en subidas con mucha pendiente, porque es muy distinto entrenar con
2: los bastones, como te decía, uh-huh. porque a mi me parece que hay que entrenar con los bastones. Uh-huh. Eh,
1: entrenar en su, en su día, no sé, 15%,
2: 10%, uh-huh. a que de repente hacer pendientes de un 30%, 40%. Claro. Que ya viene a ser muchísimo en verdad, pero...
1: <risa> pero de repente para una persona en una pendiente de un 30% el bastón va a ser inútil y va a molestar, uh-huh. y para la persona de al lado pueden ser muy útiles porque se preparó y entrenó para esa
0: pendiente con los bastones. Muy buena. Muy buena entonces quizás, quizás cerrando el concepto de los bastones, ya, ok, una cosa es estudiar el material, estudiar si los quieres o no, estudiar de, si el tipo de bastón si va a ser telescópico o plegable, eh, quizás entonces el factor final es, y más importante de todo es, usarlos, usarlos, usarlos para eso, ¿no? O sea, un bastón no bien usado es eh, como mejor no tenerlo, parece, ¿no?
1: A mi parecer, uh-huh. esa es la, la respuesta final. Bueno. y por eso es que yo casi no
0: lo uso, ya porque
1: no considero tener el, el entrenamiento necesario.
0: A pesar después de 70.000 metros positivos, en menos de 100 días. Claro,
1: <risa> a pesar
0: de eso. Con todo respeto, yo creo que ahí te pasas de humildad, o sea, porque estoy bastante seguro que... Oye, pero otra cosa también importante entonces invitamos a todas las personas que están escuchando este podcast, que esto es una cosa que también deberían decir la, los directores de carrera en las charlas, o, o especialmente también la gente que anima las partidas en las carreras, eh, hasta el día de hoy yo nunca he escuchado un accidente, ¿no? Así reportado, pero, pero un bastonazo es súper factible, o sea, chicos, corran con los bastones plegados en las partidas, o si vas a correr con los bastones porque viene a la escalada de inmediato, no hay problema, pero por lo menos corre con las puntas para adelante, cosa que tú puedas ver en dónde estáis metiendo los bastones, pero para atrás es muy peligroso, y y si alguien te quiere pasar, esa persona debería estar preocupada de pasarte, no de que tú le desarte del pastón, ¿no?
1: Todo eso viene un poco parte de hacer de. de a mi parecer, el, el, el entrenar. <risa> el, el, el usarlo bien. Mm. El usar de forma correcta, que no, como, no es solo usarlo y, y obtener beneficios en cuanto a la energía que estoy utilizando, sino que en que no estoy molestando también al detrás, también es parte de... de...
0: Exacto, del fair play, ¿o ¿no?
1: Exacto, totalmente.
0: bueno Oye, Santiago, eh, eh, si la gente te quiere eh, buscar, si la gente... Bueno, eh, los invitamos, en, el, en su Gusta tenemos un escrito hecho por ti que es, fue muy bonito, porque lo hiciste <ríe> como en 48 horas, eh, así que lo invitamos a que lo vean ahí. Pero también tú tienes unas redes sociales donde te mueves, eh, donde la gente igual puede sentirse inspirado. Eh, como hablábamos en el principio del podcast, tú eres de la sangre nueva, entonces eh, es hora que ustedes tomen el control de, de todas las cosas. Eh, ¿Cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo la gente quizás te puede escribir? Si que no te molestase, eh, ¿tienes un Instagram donde te puedan encontrar? Eh,
1: sí, tengo mi Instagram, que es donde, donde más publico un poco lo que hago, que es Santiago FMV. Eh, y
2: ahí lo único que van a encontrar es que corro y que, y que de repente uso la bicicleta. Y a veces estudias. Y, y
1: una vez al semestre voy a aparecer estudiando dos
2: semanas en las que realmente
1: lo único que hago es, es tratar de estudiar porque estoy pensando en
0: correr. Bueno, oye, se agradece eso, hablando en serio, o sea. Qué rico ver sangre nueva, gente tan motivadísima y nada, de verdad, para alguien más viejo es una inspiración tu Instagram. Así que lo invitamos de verdad a la gente que como que quieran, no sé, yo siento que quiero creer que las personas que hacemos deporte usamos el Instagram para eso, pues, para inspirarnos y... y nada, pues quizá yo eh, creo que de verdad tú eres uno de los muchachos que... que está impulsando la comunidad en el sentido de que eres un, un chico muy auténtico en tu... en tu comunicación, tú eres una persona como eres de una sola línea entre lo que comunicas con el Instagram y la persona que tú eres y, y nada pues los invitamos a los chicos que te busquen porque te gusta o no eres un referente te gusta o no ¿vale?
2: vaya <risa> <risa> bueno
1: yo, yo, yo creo que estoy un poco más metido aquí en el mundo más, más joven sigo un poco más a la a la como tú dices a la sangre nueva uh-huh. eh, eh, y creo que hay hay varias personas varios cabras de mi edad, cabras también, que vienen poniéndole mucho y que tienen tremendo potencial y que, que simplemente nos han hecho notar y que están ahí entrenando eh, escondidos en su casa, en, en donde estén, en, las, en cualquier parte de Chile, porque hay a lo largo de todo Chile. Bueno. Y, y, que, y que todos ellos también a mí no solo también me inspiran porque también algunos hacen desafíos interesantes eh, sino que me ponen por así decirlo eh, la navaja en el cuello y me obligan a mí también a andar entrenando
0: más oye y te gustaría nombrar algunas de esas personas que al final pertenecen a la comunidad y como dices tú quizás no son no sé quizás no son tan famosos quizás sí lo son pero quizás a ti te inspiran entonces quizás también hay gente que simpatiza contigo y pueden querer buscarlo ¿se te ocurre alguien? eh
1: varios nombres. Eh, por ejemplo, Giovanni Merian
0: Ah, Giovanni. Así. Sí, soy un poco fan del Giovanni, así que me, me hace el, eh, también, mi corazón está también, palpitando.
1: También hace ahí sus su locuras de repente. sí eh, Bueno, también está el Nico Benavides, que él uh-huh. clasificó al, al Mundial de Villa La Mostura el año pasado, uh-huh. que, que viene, a mi parecer, eh, eh, no sé y a como un punto opuesto a mí, eres un corredor muy rápido, uh-huh. y, y, y que, no sé, yo, yo pienso, me toca correr con el Nico, que no recuerdo más bien, uh-huh. pero tiene un par de años menos, y, y estoy seguro que me saca de paseo,
2: uh-huh. y, y que tú decís que, que yo inspiro, que, que me va
1: bien, no sé qué, pero bueno, eh, eh, es parte de él, yo sé que... Ahí, como te digo, son los que me, me ponen el, el, la navaja en el cuello y a entrenar un poco más de repente. Uh-huh. Eh, bueno, ahí lo, todo lo, lo que fue el equipo, lo, lo que hizo Salomón uh-huh. ahí salió cuando hace como, no me acuerdo, el año pasado o el antepasado, sacó un, una competencia uh-huh. de jóvenes uh-huh. que yo costé muy destacable. Eh, realmente destacable. Tú, tú un poco
0: participaste de eso, no recuerdo hay eh, como andáis más o menos con la marca, ¿no, tío? Eh, sí, pero el proyecto ahora, eh, o sea, hasta donde sí. sé, el proyecto murió, pero sí.
1: Claro, ¿no? sí. Pero, pero al, menos a, al menos a mí me, me sirvió para, para saber que había, por ejemplo, más gente de mi A interesado y, y en esto del mm. trail y que, y que finalmente no era el, el único loco.
0: <risa> claro, mira. Que,
1: que en vez de andar carreteando nada.
0: Oye, pero qué bonito lo que estás diciendo, ¿no? O sea, bueno, disculpen a la gente de la audiencia, pero de nuevo, es lo que dijimos siempre, o sea, eres un invitado inusual, entonces, eh, que tiene que ver también con el concepto de la, de la comunidad, ¿no? O sea, que, es, es cuático para ti lo que estás diciendo, porque al final me estás diciendo, quizás que estás un poco, no sé si desamparado, pero tú te, te sentías un poco un lobo estepario en este mundo del running siendo tan niño en el buen sí, sentido, totalmente. y que veis puros guanes más viejos que tú, dando la cacha en los cerros, y tú ahí como tonto, pensando que eres el único que se acostaba temprano en la cama, porque era el único que rayaba con el trail, y por lo que veo te encontraste a varios muchachos que son del sur, curiosamente, casi todos, eh, que le están dando duro. Sí, totalmente, o sea, eso
1: que tú decís, eh, te diría que mis más amigos del cerro son todos mucho mayores que yo, no, no pasa que de repente nos juntamos en familia, uh-huh.
2: y soy más cercano a los hijos en edad
0: que, que a mis propios amigos. <risa> buena, ver, pues qué bueno. Sí. Qué buena no, Santiago. Pero, uh-huh. pero, pero hay, hay, hay hartos jóvenes que, eh,
1: que se me han un poco los nombres ahora, pero, pero yo, yo los tengo ahí a todos y los sigo a todos.
0: Buenísimo. Buenísimo. Sí. Bueno, aprovechemos mandarle un abrazo al Giovanni porque Giovanni nos ha retroalimentado varias veces en, en los podcasts, como que lo escucha de repente dice, oye chico, hicieron esto bueno, esto malo, que al final tiene que ver también con lo que nosotros estamos intentando construir, ¿no? Comunidad y, Comunidad. y retroalimentación. Así es que es muy noble de tu parte, igual que hayas nombrado, bueno, nombraste un, una generación, que es la tuya, pero también nombraste algunos chiquillos, así es que gracias. Sí, eso, los tú.
1: no los nombré, pero también los sigo tú y y ahí lo estoy siguiendo, no se me escapa ninguno.
0: Bueno, ¿lo tienes a todos identificados?
1: Todos súper identificados. Creo que vengo a ser el que, como digo, somos, somos varios los que, como de mi generación, más o menos unos 3, 4 años. Uh-huh. Y, y yo quizás tuve la suerte de,
2: de empezar un poco antes. Yo creo que esa fue mi ventaja por sobre los demás. Uh-huh. Porque yo empecé a, si sí, empecé a correr hace casi 10 años, empecé a hacer 3,6 no sé, siete años, uh-huh. sí, y el resto empezó como hace cuatro por, por ahí, así que ya les llevaba tres años de
1: ventaja, y, y, y finalmente esa es la ventaja que les tengo hoy en día, que en cualquier momento se me va a acabar.
0: No, pero claro, está bien, buenísimo, buenísimo. Oye, Santiago, eh, nada, pues te queríamos agradecer tu tiempo, estuvo muy divertido el podcast, eh, eh, mira, nos salimos un montón de pautas, pero al final... Eh, es, yo no sé, para mí mis podcasts favoritos son lo, lo, los descuadrados así es que les pedimos disculpas a la audiencia, pero eh, intentamos resumir el tema de los bastones, pero teníamos una obligación de preguntarte por los cien carbones y, y también un poco lo que está pasando con tus pares, eh, porque nada, ustedes, ustedes son el futuro no nosotros eh, me voy a despedir, a nosotros nos pueden encontrar por Soy Ultra en todos lados, si tú googleas Soy Ultra, eh, vamos a aparecer eh, el sitio web también en los en Apple Podcast, en Spotify y, y cuantas cosas raras. Eh, yo soy Tito Nazar, nuestro invitado de hoy día fue Santiago Margocini. Muchísimas, muchísimas gracias Santiago, estuvo muy divertido. Y nada, pues, nos, vamos, nos vemos los senderos, supongo. Yo no estoy corriendo mucho, pero algún día voy a volver, lo juro.
1: Muchas gracias Tito por la invitación y a todo el equipo de Soy Ultra que hay por detrás, que, que se pasan haciendo esta tarea que que yo creo que no gratifica tanto el esfuerzo que hacen y que realmente sería un poco corto con eso porque uno no ve todo el esfuerzo que hacen ustedes de repente por tratar de, de generar este tipo de contenido que, que es complicado y,
0: y que prácticamente por lo que yo veo réditos da nada y, y que ustedes siguen ahí prácticamente por amor al arte así que mm. les agradezco mucho bacán de verdad que sí, al final es eso tal cual, eh, amor al arte, hacemos esto porque nos gusta, muchísimas gracias a todos Santiago, un abrazo apretado, pórtate bien